0: Você é uma pessoa produtiva ou você é uma pessoa só ocupada? Você tem muita coisa na sua agenda e consegue terminar poucas delas, consegue finalizar poucas tarefas? Ou você consegue colocar poucas atividades no seu dia e consegue finalizar todas elas e consegue ser mais produtivo ao longo do tempo? Hoje o nosso bate-papo é muito especial. Ele aconteceu no início da pandemia, foi o nosso primeiro papo reto. Aconteceu em outro formato, foi pro vídeo, foi pro Instagram, tem um pedacinho no YouTube. E hoje a gente tem um prazer de compartilhar esse, essa conversa que aconteceu na íntegra. Hoje o nosso bate-papo é muito especial. A gente vai falar sobre produtividade com a Luísa Soalheiro, que é uma advogada fenomenal e ela sabe muito, muito mesmo sobre como reorganizar o nosso tempo para que a gente possa ser um pouco mais produtivo. Então, bora participar desse papo reto, pega a visão, vamos junto. Lu, uh, primeiramente muito obrigado tá, por ter aceitado essa ideia louca. É uma honra ter você por aqui. Uh, gente, para quem não sabe, a Lu, ela é uma das minhas. Ela é uma personalidade da internet praticamente a <risos> Mas não, eu, eu deixar você se apresentar
1: Bem, é, conheci, vamos falar por onde eu conheci o Wagner, <risos> né? Nossa história, se você me permite, né? Vou falar Lógico. aqui Então vou revelar Bem, o Wagner, ele era meu professor de inglês Inglês, para quem me conhece intimamente, é a minha pedra no sapato É aquela luta diária e aí, é uma pessoa que qualquer coisa, né, vai tentar procrastinar, já que é uma dor. E aí eu virei amigo. Então eu, eu, metade da minha aula ficava conversando sobre política, sobre a vida, sobre o tempo. E aí eu falei assim, não, gente, não dá. Eu vou ter que dar uma respirada, porque com Wagner não vai dar, porque eu virei amigo e aí eu não queria mais. <risos> eu não queria mais fazer as tarefas não queria mais conversar, eu queria realmente só bater papo. E se ele dificultava a conversa com o inglês, aí eu falava, ah, não, pode puxar para o português, que a gente não vai conseguir esse diálogo. <risos> então, sou eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz. Eu acho que eu sou a primeira convidada, né? Porque o antes tá, foi você, então, nossa, que honra! Fico super feliz. Obrigada de verdade. E... E me apresentar, né? Primeiro eu vou falar quem sou eu, <risos> para depois falar o que eu faço, eu acho que é mais fácil. Bem, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente dedicada, esforçada, amo a vida. Então, essa é um pouquinho de quem sou eu, um pouco irônica às vezes, um pouco divertida. E vai depender do meu estado daquele dia, das circunstâncias que estão permeando aquele dia. Mas, bem, ao o que eu trabalho, né? Eu sou advogada, eu trabalho na área de Direito das Famílias e Sucessões, sou mestra e doutoranda pela PUC Minas. É, lá, a minha, a minha dissertação de mestrado foi discutindo a possibilidade das famílias simultâneas, né? A legalidade das famílias simultâneas. E agora, eu estou trabalhando no doutorado a possibilidade do uso da mediação em conflitos médicos hospitalares. E por coincidência, a gente está vivendo uma pandemia, então eu vou ter uma... Né? Por coincidência, assim, um presentinho do universo. <risos> então, terei aí bastante trabalho até dezembro do ano que vem, que é quando é a minha defesa. E sou professora, sou professora universitária, sou professora também dentro de um preparatório da UAB, Saraiva Prova, e foi através da docência que eu realmente me entreguei, vamos dizer assim, para todos os estudos possíveis dentro do desenvolvimento pessoal. Então, eu comecei a despertar para esse assunto, eu já tinha uma pegada bastante, tendo em vista que eu caí de paraquedas no direito, eu fazia teatro, Fiz boa, já, fi... já participei de peças, participava da campanha de popularização para quem é aqui. Não? Não, não a minha. <risos> eu achei que você sabia essa história. A minha história, na verdade, o, e... o direito foi é aquilo, ah, já fiz a matrícula, eu vou lá. Foi a minha primeira decepção na vida. E que com minha pouca maturidade eu não soube enfrentar. Hoje, se eu não tivesse passado, eu teria continuado estudando para tentar. Então, eu fiz UF, Universidade Federal Fluminense, fiz cinema, passei na primeira etapa e não passei na segunda etapa por muito pouco e não chamado na época em excedente. Eu já tinha passado aqui para o direito. Por que, que eu escolhi direito? Ah, não tem matemática. Então, foi essas escolhas, assim, totalmente erróneas, então, totalmente, né? totalmente desconectadas, sem propósito nenhum. Então, quando eu entrei no curso de Direito, eu não sabia o que, que era um vadimeco, né? Eu não sabia o que, que era um livro e hoje eu escrevo livros, hoje eu seleciono dentro do Direito para você ver como que a vida muda. E onde que eu me encontrei realmente foi dentro da docência, dentro da advocacia, dentro do ramo do Direito das Famílias, porque eu acredito que seja o ramo mais próximo mais humanizado é, dentro do direito. Com certeza, outros advogados falarão de outras áreas, mas eu acredito que é um dos um dos anos mais humanizados. E aí eu comecei a perceber, eu acho que vou falar um pouquinho aqui, até para por que eu estou falando né, de produtividade, por que eu estou falando desse tema. Comecei a perceber que eu tinha alguns alunos excepcionais, alunos assim, excelentes, e eles iam para a prova, e na hora que chegava na prova, tinham um branco. Comigo fazer a prova excelente, fazer simulados muito bem. E aí, na hora que chegava na prova, tinha um branco. E eu comecei a me envolver muito. Ah, esse aluno é caminhoneiro. Então, esse aluno ele passa a madrugada inteira, inteira rodando. Quando ele chega em sala de aula, ele já tá exausto. Então, eu falei, gente, a pessoa ela não vai estudar da mesma forma que eu estudo.
0: né?
1: Se ela estivesse descansada. E aí, eu comecei a ter essas percepções. Foi então. Sem pretensão nenhuma, eu comecei a fazer cursos né, de inteligência emocional, fiz curso de coach. E aí, eu, a minha visão foi ampliando. Comecei, então, a fazer atendimentos individuais dentro do coach, apoiando pessoas dentro da área é, voltada para o direito. E foi, então, que eu fui caminhando, fui caminhando. O Instagram foi uma, uma ferramenta muito importante, realmente, para mim porque eu fui me conectando com mais pessoas e aí comecei a perceber que era uma dor muito grande a prova da UAB. É dor falta de tempo, é dor procrastinação, é dor não saber como estudar. Então, tem muitos, muitas dores para além daquela matéria teórica gestada, que a gente aprende em sala de aula. Uma pessoa que está com uma mãe internada, ela não vai ter a mesma cabeça de alguém que está ali no dia a dia sem nenhum problema atípico. Então, foi quando eu comecei a me apaixonar pela área e surgiu a oportunidade de ser coach dentro do Saraiva Prova, que é um preparatório exclusivo para OAB. E aí, hoje, lá no Instagram, quem entra sabe que praticamente tudo está voltado para as questões de produtividade, gerenciamento de tempo, qualidade de vida, tudo voltado para você ter um estilo de vida que te propicie não só passar na UAB, mas te propicie ser um profissional é, que viva bem, né? Porque não adianta só a gente ser um profissional, mas aquele profissional que vive sofrendo. É, eu ganho bem, mas eu vivo sofrendo para ganhar esse dinheiro. Então, é bem, é bem o estilo que eu venho trabalhado e tenho tido os bons resultados observando os meus alunos evoluírem.
0: Bom, eu chamei a Lu aqui, além dela ser uma amiga, uma querida, uh, a Lu ela posta bastante coisa sobre produtividade, como que a gente pode fazer do nosso tempo mais produtivo, e é lógico que isso funciona bastante para os alunos dela, mas também funciona para todo mundo que segue a Lu no Insta, que está aí na ativa todos os dias, uh, e a Lu não segue por um lado só profissional né Lu, você também dá super dicas aí para a gente aproveitar do nosso tempo do lado pessoal também. Uh, eu queria saber de você como é que você entende assim, o conceito de produtividade, como que isso uh, nos ajuda no lado pessoal, no lado profissional, como é, que, como é que você entende isso?
1: Bem, é interessante você falar isso, né? eu falei bem da minha parte acadêmica aqui, mas hoje falar de produtividade, falar de gerenciamento de tempo é importante para qualquer profissional. Então, eu vou falar da minha própria vida pessoal. Eu tenho um escritório, tenho um escritório ativo, aberto, então tem muitos clientes, demanda, eu tenho uma sócia, então eu já tenho ali um núcleo. Uhum. Eu tenho cinco turmas atualmente no presencial, então antes de estar conversando com você, eu estava numa aula online. Eu tenho meu próprio doutorado, eu tenho Instagram, que me consome tempo. Eu amo um carnaval, você sabe disso, a gente se encontrou nesse carnaval, você sabe. Né? Eu amo um frevo, eu amo uma festinha, né? uma baladinha alternativa, eu vou estar tá lá. Eu adoro, então eu não vou abrir mão da minha vida pessoal, eu vou viver, não sou robô. Então, eu tenho uma série de coisas, tenho os meus atendimentos, amanhã é dia que eu tenho atendimento até 11 horas da noite, também no coaching, então eu tenho muitos braços. Então, o que eu posso falar para você é que a produtividade, a gestão do tempo, tempo hoje é o nosso maior recurso, sem sombra de dúvidas. E essa produtividade, é, ela vai fazer com que aquele profissional saia da cadeira e realize. Então, tem, é, eu vou antes de trazer o conceito para a gente mostrar aqui. tem gente que fala assim, nossa, veja você fazendo um tanto de coisa, tudo dá certo, etc. Eu falei assim, gente, existe um preço que eu pago para as coisas darem certo, Existe uma estratégia por trás para que eu consiga dar conta dessas atividades. E o que eu acho que é muito importante quando a gente fala é, de produtividade é entender realmente o que é essa produtividade. Produtividade não é eu fazer mais, mas eu fazer melhor. Então, qual que é, erroneamente, as pessoas querem fazer, faz, vou fazer, vou fazer 10 mil coisas e etc. Chega no final do dia... Muita gente tem aquela sensação que trabalhou, 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 mas não realizou. Então, dois conceitos que eu acho que é muito importante a gente ter aqui diferenciados é, às vezes, você é muito ocupado. O que é ocupado? É aquele que está cheio de coisa, mas ele não é produtivo. Por quê? Esse tanto de atividade, ele não consegue concluir, ele não consegue fechar ciclos, ele não consegue ter resultados. Então, a produtividade é você entender quais são as suas melhores habilidades, quais são as suas potências e utilizar dessas potências para você aumentar a sua performance, se tornar mais produtivo para atingir, atingir determinada meta. E essa meta como? Com menor gasto energético, com menos tempo. Então, ser produtivo não está ligado a ter muitas atividades, mas trabalhar melhor, com mais qualidade. É conseguir fechar ciclos, é conseguir realmente é, finalizar metas, é utilizar daquilo que você já tem. Às vezes, você não despertou para essas habilidades, mas você faz esse processo para você despertar sobre essas habilidades e você coloca essas habilidades em jogo. Então, por exemplo... Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Essa disciplina, ela já veio lá no meu HD. Mas se você me falar, eu sou totalmente disciplinada, eu vou falar assim para você. Não tem problema, porque é uma habilidade que a gente consegue desenvolver. Eu não vim com todas as habilidades é, dentro do meu HD, vamos dizer assim. Mas eu sei que eu posso desenvolver. Como eu comecei a nossa conversa, eu falei, olha, o inglês é a minha pedra no sapato. Então, não é uma habilidade que eu já vim com ela instalada, super prontinha, acabada. É uma habilidade que eu tomei consciência que eu preciso desenvolver. Então, esse conceito de a habilidade é você fazer melhor, utilizando das suas habilidades para você ter uma alta performance, seja em qualquer coisa. E aqui, por que porque eu gosto de falar em qualquer coisa? Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu sou dona de casa. Eu tem não como preciso ser
0: produtivo, de...
1: né? Tem como ser produtivo? Essa menina tá falando isso porque ela é profissional acadêmica. Não. Se você é mais produtivo sendo dona de casa, vai sobrar tempo para você se autocuidar. Vai sobrar tempo para você fazer o que você quer. Ah, eu sou doida para começar a ler um livro. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo você tem, porque eu tenho 24 horas e você também tem. O que você às vezes não tem é produtividade. É falta de organização, é falta de foco. Então, são outras habilidades que uhum. estão te faltando. Então, quando alguém fala assim comigo, ah, eu não tenho tempo. Eu falo assim, não, você não tem priorização. <risos> tempo todo mundo tem. Então, a produtividade, ela é muito importante para os nossos aspectos pessoais porque você tem melhor qualidade de vida quando você aprende a ser produtivo. Porque a produtividade, as pessoas pensam que é aquela pessoa que trabalha 24 horas e é aquela pessoa que é um monstro, é uma máquina. Não! Esse produtivo eu não quero para minha vida. Eu, inclusive, quero hoje ser mais produtiva para eu poder ter o meu momento de fazer meu yoga, minha meditação, para eu beber minha cervejinha, para eu sair, para eu não fazer nada eu adoro cultivar o deboísmo, o que que é? Não fazer nada, fica à toa, eu adoro desse momento de não fazer nada, de não pensar, né? Então, é quando você se torna um produtivo, você se torna um produtivo para ter uma vida melhor. Então, a produtividade, ela é muito importante na sua vida pessoal e na sua vida profissional, porque as pessoas começam a te reconhecer como realizador. Nossa, a pessoa, ela realiza. É porque ela tem ali, ó, meta direcionada e com produtividade.
0: Tá sempre ativa, né? Isso é legal. Uhum. Esses dias, Lu, eu fiz uma pesquisa no Insta sobre produtividade, né? Eu perguntei ao pessoal se eles estavam se sentindo produtivos ou, ou não. E aí eu coloquei lá, saudades, produtividade ou, nossa, tô super produtivo mais do que nunca. E aí chegou um momento eu falei assim, eu acho que eu tô muito errado, porque Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu faço Continuo Trabalhando da mesma forma, consigo Organizar as minhas tarefas Mas chega no final do dia Eu tô tipo assim, exausto Mas com a sensação de, Tipo, ah, eu acho que eu deixei de fazer alguma coisa Ou eu podia ter produzido mais E aí eu vi todo mundo Nossa, eu tô super produtivo Mas aí de repente, o gráfico começou a fazer <risos> Lá depois, nossa, saudades de Produtividade, saudade Aí eu senti e falei assim, nossa, não estou sozinho nessa. Você acha, que o isolamento, você. você acha que o isolamento social, ele mexe com a, a sensação de produtividade da gente? Porque a gente tá aí tem é. dois meses, né? quase três meses isolados, digamos assim. Você acha que esse isolamento, ele mexe um pouquinho com a nossa produtividade ou com a sensação de estar tá, tá produzindo?
1: Eu acho que sim, e eu acho mais do que isso, é, aqui é uma resposta que vai exigir alguns pontos de análise, eu acredito também que a internet, por quê? Primeiro ponto, a internet, ela é um meio maravilhoso, as redes sociais são ótimas, como a gente estava conversando antes de uhum. começar aqui, né? a gente pode aprender através das redes sociais, a gente se conecta com pessoas que a gente nunca imaginou, a gente potencializa é, habilidades através das redes sociais, mas as redes sociais, outro dia desse eu falei, fiz um post lá no meu Instagram sobre isso, também é utilizada para um processo de comparação. Então, quando o outro vê o outro postando, que tá lá na frente do computador, fazendo pose, tirando, nossa, tá vendo? Fulano consegue fazer é, isso. Aí, daqui a pouco, vê a pessoa lendo, tomando um chazinho, e a pessoa, nossa, o João tá lendo. Às vezes, o João nem leu aquele livro. Às vezes, é o João só tirou para falar, eu acabei de comprar esse livro. Então, é, o que que eu gosto muito de falar utilizar as redes sociais com uma filtragem, sabendo que cada um tem a sua própria jornada. Isso faz com que você tenha então essa sensação de que você é produtivo e você vai descobrir o que é ser produtivo para você. Porque o conceito de produtividade, embora ele possa ser um conceito geral, uhum. cada um vai ter sua própria jornada e cada um vai ser produtivo de um jeito, vai ter essa sensação no final do dia que foi produtivo. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é porque a pandemia, ela mexeu com os nossos emocionais. Então, é, eu conheço gente que é pós-doc super bem sucedido e que tá pirando. Por quê? Não é uma habilidade que você compra um curso. Não é uma habilidade que te ensina uma faculdade. A habilidade de gerir as nossas emoções, ou você vai ter que passar por um processo de autoconhecimento mesmo. E não foi algo que foi avisado, né? Olha, aguenta a mão aí que daqui dois meses vai vir pandemia. Você tá se preparando para essa pandemia. Ninguém faz isso com a gente. Eu fazendo uma retrospectiva, eu falei assim, gente, que maravilha, graças a Deus que eu dancei até minha última gota nesse carnaval, graças a Deus que as minhas perninhas chegou em casa assim, tremendo, de tanto andar a pé, graças a Deus que eu caso acabei com meu all-star, por quê? Porque eu falei assim, eu não sei, pode ser que tenha sido meu último, meu último carnaval, porque estamos lidando com o imprevisível. Então, nesse momento que as emoções elas já estão, a gente está mais emotivo, a gente está mais cansado. Por que, que a gente está mais cansado? Porque imagina, se você trabalha, estuda e agora seu filho está dentro de casa, você trabalha, estuda e está o tempo inteiro com seu filho dentro é. de casa. Então, eu que trabalho, eu dava aula, cinco aulas presenciais nesse semestre. Eu tinha o tempo do deslocamento, eu tinha o tempo de uma sala para outra, eu andava em sala de aula. Eu fico de manhã, tarde e noite dentro do computador. É óbvio que eu vou estar tá mais cansada. Então, todo mundo já tá meio cansado, já tá exaustivo e etc. E o que é que tem aumentado, potencializado essa sensação de, meu Deus, eu tô muito cansado. E quem tá cansado não produz. Então, olha o contraponto. Por que, que as pessoas hoje se sentem menos produtivas? Porque elas estão mais cansadas. Se elas estão mais cansadas, elas perdem o foco, elas perdem a priorização e conseguem ser produtivas. Porque o mundo o mundo tá fortalecendo isso. Então eu vou contar para você uma realidade. Ontem eu tinha uma live de 22 horas. Aí, antes, acabei uma aula antes dessa uhum. live, eu falei assim, faz tanto tempo que eu não sento na cama para ver uma TV, eu acho que a TV funciona. Vou ligar. Aí sentei e fui eu assistir a TV. Ô, gente, a lágrima tava escorrendo. E eu tenho que ter uma live em 10 minutos. A lágrima escorrendo. E aí eu falei assim, não dá. Sabe por que eu não sento para assistir? Porque é o um momento que eu tô, tô muito sensibilizada. E aí eu fui ver uma, uma manifestante lá em Nova York e ela falava Ia passando a tradução e a minha lágrima escorrendo Então hoje eu posso dar uma dica aqui uma, Talvez uma primeira dica É a dieta da informação Eu estou consumindo menos informação Pra quê? Para preservar minha saúde mental Porque aí eu consigo permanecer sendo produtiva Porque eu tenho tanto de braço na vida Eu quero que esses braços eles estejam todos em equilíbrio para que eu consiga fazer isso, eu tenho que me autocuidar. E autocuidar vai passar por fazer essa dieta de informação. Então, o que, que eu faço? Eu escolho durante a semana, um dia da semana normalmente é até a sexta ou domingo. Eu entro num site, dou uma olhada o que, que aconteceu no mundo. O Instagram ele já me fala ali as principais coisas, porque é uma rede que eu sempre estou e não assisto. Porque se você ficar o dia inteiro com a TV ligada, coronavírus, morte, morreu tanto, morreu tanto, coronavírus, oh, morte, morte, gente, chega no final do dia, se você não fez nada, você está exausto. Porque essas informações, elas vão te contaminar. Quer dizer que, Luísa, você está vivendo na Disney? Não, não quer dizer que eu estou vivendo na Disney. Mas o que, que eu posso fazer nesse exato momento para combater o coronavírus? isolamento social, gel máscara. Eu consigo fazer outra coisa? Eu consigo impedir essas mortes? Não. Então, aquilo que eu não tenho controle, se eu fico muito absorvendo, eu vou ter um duplo efeito de sofrimento. Eu sofro porque eu estou ouvindo e sofro porque eu não tenho controle. Então, a gente tem que deixar fluir aquilo que a gente não tem controle. Perfeito. perfeito muito eu perfeito. acho que é muito importante, sem sombra de dúvida, começar aí por esse processo de autoconhecimento, fazer o que dá para ser feito é... e entender entender que estamos todos em uma situação é, atípica. Então, é uma frase que eu gosto muito de me fazer, todos os dias. Eu vou dormir, eu falo, o que, que você aprendeu nesse dia? Quando eu passo por um soco no estômago, vamos pensar... Tem soco no estômago de tudo quanto é jeito, gente. Quantas pessoas a gente é, não tem relacionamentos bem-sucedidos? Eu posso escrever um livro, inclusive, de relacionamentos que foram péssimos na minha vida. Vários, vários. Fazer um capítulo para cada um que passou na minha vida, para cada pessoa, para cada ser humano. E aí eu me pergunto, o que, que eu aprendi? Então eu tenho muito me feito com cada soco no estômago que eu levo, é, o que, que eu aprendo com isso? Então, a quarentena, o isolamento, o coronavírus, é uma pergunta que eu tenho me feito diariamente. O que, é que eu aprendo com o isolamento social? Aí você vai descobrir que eu preciso fortalecer meu autoconhecimento, que eu preciso fortalecer o meu emocional. Eu não parei de fazer terapia durante a quarentena. É quando eu percebo que eu gastei muitas horas na internet. Então, você também pode aprender com a quarentena. Por quê? Toda crise é uma oportunidade. Quantas pessoas não estão se reinventando? Tem uma amiga que nessa quarentena, ela foi mandada embora. Olha para você ver. E aí ela deu uma baqueada, né? Porque isso aconteceu com muita gente. Ela deu uma baqueada e eu fui conversar com ela. E eu falei assim, olha, respira. Porque a primeira coisa que a gente precisa é estar tá com a mente boa, boa para tomar as atitudes. Respira. E eu fui perguntar para ela. Olha para você ver como que é, às vezes a gente se tocar, eu falei assim com ela: "O que, que você gosta de fazer? Ah, eu só quero comer coisa gorda, amiga. Eu quero fazer um trem aqui na cozinha para eu comer coisa gorda, porque eu tô mal demais". Eu falei com ela: "Ai, ah, que delícia, me manda foto dessa coisa gorda que você fizer". Aí ela foi fez um bolo, sabe dessas formas maravilhosas? Uhum. Eu não sei cozinhar, então eu fico apaixonada. <risos> Nessas coisas assim maravil... Aquelas, aqueles desenhos, presente de vó, e com a cauda escorrendo assim, eu falei assim, olha, posta isso. E aí falei com ela, você já pensou em trabalhar com culinária nesse período da quarentena? Não quer dizer que vai ser para o resto da vida, não. Mas até você pensar Onde ajudar, você né? vai trabalhar para te ajudar e etc. E o negócio tá dando certo. Começou a vender bolo, tá inventando para entrega de torta. O marido mas... já está ajudando, então assim é uma, é, ela passou por um momento de crise, estamos passando por um momento de crise, mas a crise também pode ser enxergada né, pelo lado de uma oportunidade para a gente avançar, para a gente rever os nossos conceitos. Do que que ora eu eu tenho certeza, depois dessa crise, todo lugar que eu for eu vou valorizar mais ainda os meus amigos verdadeiros, as festas que eu vou, as festividades. Esse ano vai ser talvez o melhor Réveillon da minha vida que eu vou escrever 2020 sobre FV. Por quê? Porque a gente tem que valorizar, a gente tem que celebrar depois que isso tudo passar, a gente tem que celebrar porque a gente saiu disso e crise acaba. É uma certeza que a gente tem que ter também.
0: Bom, eu, eu vi uma galera comentando na internet sobre essa questão do autoconhecimento, uma galera meio que criticando, sabe? Ah, utiliza a quarentena para o autoconhecimento mas eu acho que se é uma coisa que te faz bem, né, uma coisa que você está precisando, não tem por que não fazer, né? Principalmente porque você está isolado dentro de casa, não tem uh, tem gente que está sem trabalhar, então talvez seja o momento para fazer uma reflexão, entender ali o que, que te move, qual, é, qual que é o seu objetivo na vida, né? Não necessariamente no um trabalho algo assim. Então eu acho muito fácil. E,
1: e o que acontece também é que determinados termos eles começam a alcançar certa popularidade e aí as pessoas começam a utilizar no vocabulário e aí elas perdem, às vezes, a, a boa, essência. Né? E aí eu vou te dar um exemplo de uma palavra que as pessoas têm ranço, às vezes, de falar. E eu falo, nossa, é uma palavra tão bonita, representa coisas assim tão simbólicas, e aí as pessoas popularizou e as pessoas perdem o, o, a essência daquele tempo, gratidão. Então é, as pessoas falam, não, não fala gratidão não, que é gratidão em coisa de coach. Não, que preguiça, não vou falar gratidão, gratidão. Não, gratidão a gente te lelê demais, muito do yoga, não vou falar gratidão. Então as pessoas param de falar gratidão e culpabilizam o outro que tá falando gratidão. E julgam o outro que tá falando gratidão. Por quê? Porque foi um termo que se popularizou. É a mesma coisa do autocuidado e do autoconhecimento. E aí, o que, que eu posso é, dar aqui pra gente refletir? É onde você vai buscar a sua fonte. Você vai ter gente que vai estar tá falando de autoconhecimento de autocuidado, mas que não estuda. Tá falando porque viu ali no post no Instagram e tá reproduzindo. Uhum. Ok, né? E aí você tem que saber, olha, eu tô buscando a fonte e um lugar de uma pessoa que ela não estuda isso, ou que ela não trabalha com isso, que ela não tem resultados com isso. Então, é, é só uma questão, é aquilo que eu falei, é a filtragem que a gente tem que fazer nas redes sociais. Então, existe coach ruim? Existe coach péssimo, existe médico péssimo, existe advogado, oh, assim, terrível, que você fala assim, meu Deus, como que a pessoa formou? Tem profissionais ruins em todas as áreas, e a gente tem que saber, professor de inglês, oh, tem vários horríveis, né, que fingem que ensinam, e, e é qualquer pressão, então né? a gente tem que fazer essa filtragem para saber onde que a gente está bebendo a fonte. Então, é o que. Eu, hoje está aí no maior burburinho, as fake news. Por quê? Porque as pessoas pegam aquela. Isso a gente tem que fazer processo educativo dentro de casa. Eu já falei com os meus pais, gente. Chegou uma notícia no WhatsApp de vocês. Se vocês estão na dúvida, uhum. manda para mim, manda para o meu irmão. Por quê? A gente tem que fazer a, fil... a gente, A gente é a corresponsável. Por quê? Porque você pega aquela notícia, Multiplica, você nem né? sabe se é verdadeira, claro. você já passou ela para mais dez grupos e aí não tem jeito. Aí aquilo ali realmente vira uma pandemia. Então, quando as pessoas criticam o autocuidado, eu acho que é uma crítica sem base. Porque se você realmente é, é buscar a essência da palavra, buscar o que, que a palavra realmente representa e o que é... Então, autocuidado, fazer terapia é autocuidado, sim, ter um tempo para você é autocuidado, sim, né? Então, e o autoconhecimento é o okay. quê? eu me autoconhecer, eu realmente entender quando que eu tô mal, por que, que eu fico mal, é, se eu tô mal, eu sei fazer o gatilho para eu voltar, e é isso, isso potencializa, você realmente se torna produtivo. Isso e tem tanto a ver com produtividade, só dar um exemplo aqui, não vou... Daqui a pouco a gente tá fazendo uma live de uma hora, né? Você tinha me pedido um tempo, eu não, já tô aqui. Vamos que o
0: papo tá bom.
1: Mas uma coisa que é muito interessante, às vezes as pessoas... É muito comum falarem assim comigo, nossa, eu começo a ler e durmo. <risos> Essa é a pergunta que eu mais recebo na vida. É, eu começo a ler e durmo, como é que eu faço? E aí eu falo, primeira coisa, se autoconhecer. Por que, que a pessoa começa a ler e dorme? Porque a pessoa coloca a leitura às 22 horas na cama. É lógico, é óbvio que você vai dormir. Você passou o dia inteiro cansado, recebeu problemas, demandas, resolveu, ficou triste, ficou alegre, né? teve várias emoções durante o dia. Na hora que você senta na cama, mas, gente, é tipo assim, ui, acabou o dia, eu vou descansar. A cama vai te trazer isso. É então, a, a primeira, do corpo, segundo... né? É a
0: prioridade é. do corpo e da mente.
1: A prioridade do corpo, então, é, é se conhecer e falar. Eu, se eu falar que eu vou ler à noite, é balela, é mentira. Eu não vou ler à noite. E aí, vai passar um mês... Qual livro que você está lendo? Estou lendo tal livro. Dois anos, a pessoa está lendo o mesmo livro. E por que, que ela está com aquele mesmo livro, tendo poeira do lado da cabeceira? Isso não é ser produtivo. É porque a pessoa é muito ocupada, faz 10 mil coisas, mas queria ler, mas não prioriza a leitura. Então, o autoconhecimento é, eu saber, inclusive, em qual momento é melhor eu ler. Exemplo com inglês. Eu não posso fazer a aula depois do almoço. Por quê? Porque já é algo que, para mim, é muito desafiante. É muito desafiador. E eu vou fazer depois do almoço, que me dá aquela lombeira? Eu não vou me conectar com aquilo. Então, eu tenho que fazer no momento que eu estou ligada, com a minha energia maior. Quando que eu faço leituras? Que seja duas páginas por dia. Eu leio todos os dias. Na hora que eu acabo de levantar. Por quê? Eu levanto, faço a minha meditação, já coloco ali a minha ativação... E eu li aquilo, aquilo já é ótimo para o meu dia inteiro. O dia todo. Eu já penso naquilo ali, às vezes, o dia todo e etc. Então a gente tem que sentir em qual momento que você está melhor para fazer cada atividade.
0: Vou adotar isso. Eu tô com um livro aqui, tem mais ou menos uns três meses.
1: Ai, é que isso, eu não,
0: entendeu? Não consigo terminar e o livro é ótimo. Enfim. Lu, vamos caminhar para o final. Nossa, eu ficaria aqui ó, mais uma
1: hora. Ah, também, que delícia! Boa. Parece que eu tô em casa. Eu tô até com uma cobertinha aqui, ó. Olha, eu tô, eu tô em casa, eu tô aqui, ah, que delícia, que gostoso!
0: Mas me diz aqui, se tem alguma dica para dar pra gente uh, sobre rotina? Eu vi o, aquela técnica do Pomodoro, Pomodoro né? Você uhum. trabalha 25, 20, 25 minutinhos para 5. Ai. Uh, e assim que você fez isso, eu falei assim, eu comentei com uma amiga que trabalha comigo, e falei assim, vamos tentar? Vamos. Funcionou, mas assim, a gente não foi disciplinado ao ponto de fazer disso um hábito, mas nos dias que a gente fez, a gente conseguiu melhorar bastante o dia, o rendimento, a gente conseguiu conversar, entender, a gente trocava ideia, mas a gente não teve disciplina para manter. Mas o que ser que dá para a gente de dica assim, para a gente melhorar a produtividade, tanto pessoal quanto profissionalmente?
1: Eu vou falar sobre a técnica do Pomodoro até para você se libertar disso, <risos> para você dormir assim, ah, eu posso Tranquilo. ser produtivo <risos> e etc. Por quê? A técnica do Pomodoro, ela é realmente algo excelente. Por quê? Porque você começa a trabalhar sem distração, sem celular, totalmente focado. Então, é uma frase que eu gosto muito e tenho utilizado na minha vida também. É melhor você ser bom todo dia um pouquinho do que excelente uma vez por mês. Hum. Nossa, hoje eu fui espetacular. Aí ficou três, quatro, cinco meses, ou uma semana, duas semanas, quatro, cinco dias sem, sem ler, sem fazer o que você precisava. Então, é trabalho de formiguinha. É melhor ser bom todo dia do que ser excelente de uma vez por mês. E aí, o que, que é a técnica do Pomodoro? A técnica do Pomodoro, eu vou te falar. Eu utilizo com grande frequência, porque eu tenho uma rotina de atividades intelectuais por, com frequência, quase todos os dias. Então me dá um, um despertar para que eu fique mais focado e consiga produzir mais e é, melhor. Na verdade, nem produzir mais, mas produzir melhor aquilo que eu já tenho. E o que, que eu eu gosto de falar para as pessoas é uma ferramenta. A ferramenta é como se fosse um remédio. Eu posso tomar esse remédio como se fosse um remédio homeopático todos os dias, ou eu posso tomar na hora que vem só minha dor de cabeça. Eu vou lhe tomar valdina. Então, você sabe aquele dia que você sai da cama, aí é a hora de você utilizar a técnica. Você tá lá na sua empresa, está trabalhando, aí você tem, você sabe que você tem cinco coisas para fazer. Chegou no horário do almoço, você não fez nenhuma. Você fez alguma outra coisa, respondeu e-mail, respondeu mensagem, você não fez nada. Aí vem a técnica. Aí vem a técnica, ela vem como um remédio, porque você fala assim, não, depois do almoço eu vou ser produtivo. Porque aí você consegue enxergar as, as atividades saindo da sua vida que você só vai passar para outra atividade depois que você acabar a primeira. É uma das coisas que eu mais gosto na técnica do Pomodoro, é exatamente isso. porque Eu não trabalho com 10 mil coisas ao mesmo tempo. Se eu vou corrigir uma prova, eu só posso passar para outra atividade depois que eu acabo de corrigir essa prova. Então, você não pode responder e-mail enquanto você está fazendo o Pomodoro. Você não pode olhar o celular. É só 25 minutos. É um negócio muito maravilhoso. E aí, eu vou trazer até uma perspectiva um pouco é, mercadológica do Comodoro. É, quem presta determinados serviços, é, por exemplo, alguém vai te contratar para você fazer uma tradução de um documento, por exemplo. Né? Ou você vai ser contratado para fazer uma defesa, ou qualquer atividade. Uhum. Hoje eu consigo, com clareza, saber quanto tempo eu gasto mais ou menos para cada atividade da minha vida? Então, Nossa. por exemplo, se você me falar assim, ah, eu preciso que você me entregue essa defesa amanhã, eu já sei a minha rotina e eu vou te falar, eu não dou conta, porque eu sei a média de pomodores que eu gasto. Então, eu, é, é engraçado que a minha agenda já vem assim, dois pomos, um pomo, <risos> significa é, hoje eu vou ler um pomo, então eu vou ler só 25 minutos, ah, hoje eu vou, eu adoro, aqui uma dica que eu posso dar para você, se você me pediu dica, é marcar uma reunião com você mesma, eu tenho na minha agenda, reunião com a Luísa, comigo mesma, é isso mesmo, parece loucura quando você fala. ai, ah, eu falei, é o lugar certo hum. de eu falar as minhas loucuras, por quê? Eu marco reunião com o cliente, eu marco reunião com você. Isso aqui é uma reunião, uhum. né? Eu tô marcando uma reunião com você, eu marco reunião com todas as pessoas. E aí, quando você para de só viver a vida do outro e para de viver a sua, você não produz. Você não produz em seu benefício. Você tá sendo muito produtivo, mas produtivo às vezes para o outro. E não para aquilo que você mais deseja. Então, qual que é a dica que eu posso dar? A vida tá toda bagunçada, você quer falar assim, olha, amanhã vai ser o dia do Chega amanhã vai ser o dia do basta, amanhã eu vou virar a página, amanhã vai dar feita, amanhã eu vou recomeçar, é primeiro ver como que tá a sua rotina, é o mapeamento da rotina. O que, que é o mapeamento da rotina? Faz uma lista. Levantei, tantas horas que você levantou, qual hora que você começou a tomar café, que hora você terminou? É uma média. Porque aí no fim do dia você vai falar assim, poxa, eu respondi um e meio, gastei meia hora.
0: Uhum. Aí você
1: vai começar a perceber onde que tá seus buracos. Nossa, eu, eu levantei, sabe que eu vou começar a trabalhar 10 horas da manhã? Só que eu levantei 8 horas. Então, você gasta duas horas. Então, você consegue, tá tudo certo gastar duas horas. né? Mas se isso estiver dentro do seu planejamento. Exatamente. Então, eu acho que uma dica é muito importante é você fazer esse mapeamento para ver como você tá hoje, para criar as estratégias para mudar. Porque, ah, eu quero comprar um carro. Ah, eu quero pagar uma dívida. Quanto que você deve? Às vezes as pessoas chegam para mim. Ah, eu sou doida para conseguir pagar essa dívida. Me falta organização financeira e etc. Olha, eu não sou é, uma expert em finanças. Mas quanto que é o valor da sua dívida? É a primeira pergunta que você faz, professor. Ah, eu não sei exato ainda quanto que eu devo, não. Então, a primeira coisa para você entender, para você avançar, é como você se encontra hoje. Quanto que você deve? Exatamente, com juros, correção, para depois. é o problema? Qual é o problema? Então, é ter clareza, eu preciso ter clareza de como que eu tô fazendo esse, esse papelzinho, essa lista, para depois criar as estratégias. E é sentir durante o dia, eu falo que é o um mapeamento da rotina, mas também é um mapeamento interno. Então, por exemplo, nas primeiras horas do dia, eu tô muito introspectiva. Então, eu nem pego no celular, sabe? É uma hora que é ali comigo mesma, até eu me aquecer. Lá pelas nove, ok, eu tô, já estou ótimo, já podemos conversar e tudo mais. Então, você perceber em qual momento você está melhor para encaixar aquelas atividades que são é, mais desafiadoras para você. Basicamente, eu acho que seria <risos> um bom começo fazer esse, esse mapeamento. E tem um podcast que eu gosto muito, ele chama autoconheci... Autoconhecimento, não, ele chama Autoconsciente. Autoconsciente, eu nem sei se eu tô falando certo, mas eu acredito que sim, deixa eu até ver, agora me fugiu, tá falando <risos> daquele, mas eu acho que é autoconsciente mesmo, deixa eu até ver aqui, que é da Regina, é, Regina Gianetti, e é um podcast muito interessante para quem quer é, entender um pouquinho mais sobre essas partes, isso mesmo, autoconsciente, da Regina Janete, tem no Spotify, tem em todas as plataformas. E é bacana, porque vai falar desse, desses assuntos voltados para é, autoconhecimento, procrastinação. É, tem guia lá para fazer meditação guiada. Máximo. É bem legal.
0: Esse eu não conheço, confesso.
1: É ótimo, ela é uhum. ótima, ela é muito tranquila, tem umas visões meio realistas, é, é, meio não, totalmente realistas, sabe? Uhum. Então ela conversa através das próprias mensagens que o pessoal envia da internet, então não é aquela coisa Disney, ah, falando de uma coisa que não é possível, não, ela tem essa, essa transparência, é, os podcasts dela eu adoro, desde o início, porque... Eu adoro ver quando a pessoa vai tendo essa constância, porque a gente vai vendo a evolução, né?
0: Com é,
1: do primeiro podcast dela até a última a qualidade, e aumentou, assim, nível mil.
0: Isso é máximo. Lu, vamos ficar mais uma hora aqui conversando?
1: <risos> Não, foi ótimo, nem parece. Foi muito Lu, legal.
0: muito obrigado, viu, por, por dar força aí nessa ideia meio louca a gente está sempre trocando uma ideia pela, pelas redes sociais Mas, assim é muito é muito massa viu seu trabalho no insta viu seu trabalho através do insta e vamos bater outros papos por aqui tá
1: ai vamos sim eu achei a ideia sensacional eu adoro me envolver com esse tipo de loucura a loucura <risos> que abre um espaço aberto para a gente pensar para a gente refletir uma loucura que vai despertar em outras pessoas, outros tipos de reflexões, as quais a gente não teve aqui. Então, isso nos agrega. Queria muito, queria não, quero muito te dar os parabéns por essa iniciativa. Eu já falei isso com você, mas aqui vai a público, então eu vou publicizar essa, essa minha colocação. Eu te acho fantástico, porque é um conteúdo com leveza. Eu me divirto, eu me divirto horrores vendo de histórias. Eu amo as suas playlists, sigo todas. É, eu acho que você tem mega habilidade, né? para o virtual, então super ah, te acompanho. Estou super feliz <risos> é, com esse convite e claro, né, tendo aí o um espaço novamente, eu volto em outras temáticas para a gente oh. conversar mais um pouquinho.
0: Com toda certeza, com toda certeza. Muito obrigado, viu?
1: Um beijo e quem quiser me seguir lá no Instagram Luiza. vou ter maior prazer de continuar essa conversa que a gente iniciou aqui.
0: Bora beijo. continuar esse papo reto. Edu, é. obrigado, viu? É. Obrigado você que ficou até aqui com a gente, que viu todo esse bate-papo, que fez anotação, que pensou em como melhor organizar o seu tempo. Essa conversa só está começando que a gente possa falar muito mais de produtividade, que a gente possa, de fato, ser muito mais produtivo. E aí, você manda o seu papo reto para quem? Um beijo para vocês, mais uma vez, muito obrigado e até o futuro.